0: Der Scheitelpunkt der fünften Welle der Covid-19-Pandemie scheint erreicht. In den ersten Bundesländern gehen die Inzidenzen bereits zurück. Trotz hoher Infektionszahlen sind die Krankenhäuser vor der Überlastung verschont geblieben. Das liegt natürlich vor allem an der Schutzwirkung der Impfung. Aber auch hinsichtlich möglicher Therapien gibt es weiterhin Fortschritte. Wo wir bei den Covid-Therapien stehen und was die Impfung auch bei Long-Covid-Erkrankungen ausrichten können, diskutieren wir heute im Podcast. Sie hören den Podcast FAZ Wissen. Ich bin Sibylle Ander.
1: Und ich bin Joachim Müller-Jung.
0: Wir sind beide Redakteure im Wissenschaftsressort der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Ich bin Astrophysikerin und Philosophin und kenne mich vor allem gut mit Modellen und Daten aus. Und Joachim ist bei uns der Biologe, der sich vor allem um die Medizin- und Klimathemen kümmert. Und wie Sie vielleicht wissen, geht es hier im Podcast sehr häufig um Corona-Themen, so auch heute. Heute geht es vor allem um ein Thema, das wir auch schon mindestens zweimal diskutiert haben. Joachim, korrigier mich, wenn ich mich täusche, um ein Thema, wo in den vergangenen Jahren sehr, sehr viel passiert ist. Es geht um die Frage, wo wir bei den Therapien stehen. Da hat sich ja, wie überall, äh, bei eigentlich allen Themen im Kontext der Pandemie sehr, sehr viel getan. Sehr, sehr schnell ist da viel entwickelt worden, viel Forschung, äh, viele Medikamente wurden neu eingesetzt für die Behandlung von Covid-19. Wir hatten schon ein paar Mal einen Überblick gegeben. Da hatten wir auch schon über antivirale Medikamente gesprochen. Und Joachim, da gibt es einen neuen Überblick, inwiefern antivirale Medikamente tatsächlich ähm, ja, Hoffnung spenden können. Denn das ist ja ein Punkt, der im Zuge der Pandemie vielleicht oft auch ein bisschen zu kurz kommen. Ne? Die Frage, inwieweit man jenseits der Impfung bei akuten Erkrankungen, bei Infektionen auch gerade von Risikopatienten mit geeigneten Medikamenten durchaus auch auf der Seite und durch diese Mittel etwas äh, bewirken kann.
1: Ja, du hast recht, der, der Normalinfizierte Infizierte und Nicht-Infizierte und äh, Geimpfte bekommt ja auch nicht viel mit, was an Medikamenten gegeben wird, wenn man erkrankt, wenn man Symptome entwickelt. Viele, selbst der Erkrankten, nehmen auch gar keine Symptome, brauchen auch keine Symptome. Aber es gibt eben schon einen Teil, der eben auch schwerer erkrankt, der auch Medikamente braucht. Und das geht dann schon über diese berühmt-berüchtigten Grippesymptome hinaus, also 5.000 Menschen, die wöchentlich zurzeit in Kliniken eingewiesen werden, wegen und mit Covid-19. Und die Diskussion will ich jetzt gar nicht anfangen mit wegen oder mit. Die Menschen müssen behandelt werden und die kriegen auch in den Kliniken eben Medikamente. Und das ist ganz wichtig. Und wir haben in der Tat, seitdem wir das letzte Mal über Therapien gesprochen haben, hat sich einiges getan. Das lässt sich auch, wie soll man sagen, in den Bilanzen der Pharmaindustrie äh, quasi entdecken. Äh, ich habe eine Zahl gelesen, da bin ich nämlich auch drauf gekommen dachte, Mensch, da müssen wir auch unbedingt nochmal nachhaken. Was sind das denn eigentlich für Medikamente, die da verkauft werden? Also die Verschreibungspflichtigen Medikamente gegen Covid, die wurden im ersten Jahr mit 18 Millionen veranschlagt, inzwischen 18 Milliarden Euro. Inzwischen ist man bei 32 Milliarden Euro an Medikamenten, die verkauft werden. Das heißt, es sind doch viele Medikamente, erstens, ohne das jetzt genau beziffern zu können. Und es sind teure Medikamente. Wir haben viel über monoklonale Antikörper gesprochen. Und wir haben auch über Medikamente gesprochen, Nukleosidanaloga, so wie dieses Remdesivir, das oder Corticoide, die also Krankenhauspatienten bekommen in der Regel, also Menschen, die wirklich schwer erkranken auch und die große oder eben in manchen Fällen eben auch leider nur kleine Effekte haben. Aber das wollen wir jetzt gewissermaßen abhaken. Wir können ja auch heute gar nicht alles behandeln. Wir werden natürlich das alles verlinken, was wir hier ansprechen. Es ist, du hast diesen Übersichtsartikel angesprochen von zwei Wissenschaftlern vom NIH in den USA, den National Institutes of Health. Und die haben in Cell Reports Medicine eine Übersicht geschrieben über den aktuellen Stand. Und da fand ich sehr spannend, dass eben das doch schon nach zwei Jahren Pandemie ja doch relativ viele Medikamente sind. Wenn man zum Beispiel bei, bei HIV haben wir eine Kombination von drei Präparaten, die gegeben werden, wir haben noch keinen Impfstoff, also da hat sich wahnsinnig viel auch getan, und das ist pharmakologisch auch ein Erfolg. Deswegen, die Impfung an sich ist ein, ist ein großer pharmakologischer Erfolg. Aber eben auch, finde ich, die Medikamente. Und das, und das muss man einfach mal herausstellen. Übrigens, die Impfstoffe würde ich gerne in dem Podcast, wenn du erlaubst, auch als Medikamente behandeln Weil es nämlich tatsächlich möglicherweise auch eine, eine therapeutische Wirkung haben.
0: Ja, das ist ein spannender Punkt, aber da kommen wir danach noch hin. Es geht um antivirale Medikamente. Wir hatten ja schon in den vorherigen Podcast einen Überblick gegeben. Es gibt natürlich ganz verschiedene Arten von Medikamenten, die man da nutzt. Man kann auch Herz-Kreislauf-Medikamente geben. Wir wissen ja, dass das tatsächlich auch was ist, was durch Covid natürlich sehr stark in Mitleidenschaft gezogen wird. Dann gibt es die Immunmodulatoren, die versuchen, diese überzogenen Abwehrreaktionen des Körpers äh, einzuschränken. Aber über die sprechen wir jetzt erstmal nicht. Es geht um antivirale Medikamente, die verhindern sollen, dass die Viren in, den, in die Körperzellen eindringen oder sich dort vermehren. Ist das richtig? Genau.
1: Und zwar hatten wir auch damals schon eins behandelt. Das war das Remdesivir. Das wird allerdings intravenös gegeben und wird also auch beim Menschen gegeben, die quasi schon in der Klinik sind. Das kann man nicht einfach... So jemanden verabreichen, der im Anfangsstadium der Krankheit ist, sondern da muss er schon quasi Symptome aufzeigen und wird dann auch von dem Arzt entsprechend eingewiesen. Und das ist das Problem bei diesen ganzen antiviralen Medikamenten. Ganz wichtig, je früher sie genommen oder verabreicht werden, desto besser wirken sie. Und deswegen ist Remdesivir auch immer mal wieder auch in der Diskussion gewesen, wie wirksam ist es wirklich, weil es in den meisten Fällen eben tatsächlich zu spät gegeben wird. Die Menschen sind symptomatisch und dann reagieren sie immer noch nicht und denken, na, das wird sich schon wieder geben und dann wird es ein bisschen schlimmer, dann haben sie Abendprobleme. Und bis sie dann eingewiesen werden, in den meisten Fällen, muss man sagen, ist es zu spät.
0: Einfach deshalb, weil... Verhindert werden soll, dass die Viren sich vermehren und wenn die sich aber schon vermehrt haben, dann funktioniert es nicht mehr so richtig?
1: Dann funktioniert es nicht mehr so richtig, das ist genau der Punkt. Das ist eben das, das Problem immer wieder, man liest, wenn man diese Paper liest, immer wieder diese Warnung, früh genug geben, früh genug. Und wir werden heute noch über Medikamente sprechen, die, die sich dafür besser eignen als diese intravenös verabreichten Medikamente. Früh genug heißt einfach, das Virus darf sich noch nicht stark vermehrt haben. Das Problem ist bei bei Covid-19, bei allen Atemwegserkrankungen im Prinzip, wenn die erstmal in der Lunge sind, diese Viren, in großer Zahl sich vermehren, dann ist es fast schon zu spät, dann wird man durch diese Medikamente äh, das Virus nicht mehr erreichen. Gerade bei Covid-19, Multisystemerkrankungen, haben wir hier immer wieder darüber gesprochen, das vermehrt sich, wird über die Blutbahn in alle möglichen Organe auch ausgeschüttet und vermehrt sich dort auch in entsprechenden Zellen, wo es quasi eindringen kann. Und deswegen ist es dann umso schwerer, es zu erreichen.
0: Aber so, hast du mal eine grobe Zahl, wie viele Tage nach der Infektion? Also worüber sprechen wir? Was ist früh, was ist spät?
1: Ja, da würde ich dann auch direkt einsteigen in diese Medikamente die mir heute ein bisschen auf den Nägel brennen. Das sind nämlich diese ganz neuen Medikamente, die auch äh, quasi frisch zugelassen wurden in diesem Jahr, beziehungsweise zur Jahreswende. Das sind zwei Pillen, Molnupiravir und äh, Paxlovid. Pillen ist ein großes Ausrufezeichen. Das ist die Neuigkeit, das ist der, der Punkt. Pillen muss man nicht intravenös verabreichen, die kann man früher verwenden. Und das ist die große Chance, in dieser Pandemie und deswegen sprechen viele vom Game Changer die große Chance, dass man diese antiviralen Medikamente früher dem Patienten gibt und zwar möglichst am Anfang der Symptomatik. Und gerade bei den Risikopatienten ist es ganz wichtig. Und ja, und jetzt ist es eben so, dass man Medikamente entwickelt hat. Übrigens, beide Moldupiravir und Paxlovid. Die sind beides äh, nicht neue Entwicklungen. Das ist also nicht so, dass die Pandemie diese Entwicklung ausgelöst hat, sondern die wurden tatsächlich schon vorher entwickelt, zum Beispiel gegen Influenza, aber auch gegen andere Viren, als antivirales äh, Mittel entwickelt. Äh, die funktionieren auch ähnlich, also Molnupiravir funktioniert ähnlich wie Remdesivir, ist auch so ein nukleosid und da wird quasi ein falscher Baustein in das Erbgut eingebaut und dann kann sich das Virus nicht vermehren, das ist die Idee macht schon einen Punkt, ein wichtiger Punkt bei Molnupiravir bei diesem Medi dieser ersten Pille, über die wir damals auch einen großen Artikel hatten. Der Punkt beim Molnupiravir ist, dass dieses Mittel äh, natürlich äh, dann wenn dieser Wirkstoff eingebaut wird in das Erbgut äh, des Virus, dass es äh, dann eben möglicherweise auch bei bei sich zeilenden Zellen eingebaut wird in die DNA und äh, deswegen ist man bei diesem Mittel etwas vorsichtiger. Das ist zwar für RNA-Viren gemacht, gewissermaßen, soll deswegen auch nicht in, in die DNA äh, eingebaut werden, wird es auch nicht in die DNA eingebaut, aber wir unser Körper, unsere Körperzellen agieren ja viel mit RNA auch. Das heißt, also, auch da könnte es eingebaut werden. Und deswegen wird Molnupiravir zum Beispiel nicht für schwangere Frauen empfohlen. Also da wird es ausgenommen. Das ist was passiert da dann konkret? Ja, dann kann es natürlich Mutationen geben. Mhm. Und äh, es können natürlich gewissermaßen, äh, ja, es können Fehler entstehen, Bauplanänderungen, wenn man so will, äh, genetische Veränderungen, äh, die dann bei bei einem sich entwickelnden Fötus zum Beispiel, sobald das wirklich äh, dann bis zum Zellkern kommt, wofür es übrigens keinerlei Indizien gibt, aber das ist so eine theoretische Überlegung, dass es dann eben solche, naja, wie soll ich sagen, kontergan gibt. Also, mhm. dass wirklich dass diese Mutationen auch zu Entwicklungsstörungen führen. Oder, oder bei
0: Erwachsenen muss man sich da keine Sorgen da machen. Da muss man
1: sich keine Sorgen machen. dass Da geht es wirklich nur darum, diese Entwicklungsprozesse nicht zu stören bei, mhm. bei schwangeren Frauen, bei kleinen Kindern. So, Also, deswegen ist es da kontraindiziert bei bei Schwangeren. Ganz anders beim Paxlovid. Das ist ein ganz anderes Medikament, ganz anderer Wirkstoff, ein ganz anderes Prinzip. Das funktioniert als Protease-Inhibitor. Und Protease-Inhibitor heißt, das greift an einem Molekül des Virus selbst an, das es braucht, um sich zu vermehren. Die Protease. So, und diese äh, Protease-Inhibitoren, die haben übrigens alle RNA-Viren, alle anderen Viren auch. Und äh, deswegen hat man damit auch früh angefangen mit, wie soll man sagen, wunderbarer Ansatzpunkt für, für äh, antivirale äh, Medikamente. Hier beim Coronavirus hat das offenbar sehr gut funktioniert, denn, und äh, das wäre das erste Paper, das ich quasi dann auch noch neben dem äh, Cell Reports dann auch verlinken würde. Es gibt ein neues, ein neues Paper im New England Journal of Medicine von eben dieser Gruppe, dieser Pfizer-Gruppe. Pfizer ist der Hersteller dieses Medikaments. Der Diese Arbeit beinhaltet die Phase 2, 3-Studie. Und das heißt, das ist quasi die Zulassungsstudie. Die ist jetzt veröffentlicht und die zeigt, wie das Medikament wirkt. Und das muss man sagen, das Medikament war ja vorher schon bekannt. Das hat auch Pfizer natürlich auch früh genug bekannt gegeben. Das Medikament weg zu 90 Prozent, das heißt 90 in placebo kontrollierten Studien mit etwas über 2000 Patienten, hat man eben die Medikamentengruppe mit einer Kontrollgruppe, die ein Placebo bekommen hat, verglichen und hat und zwar bei Risikopatienten unterschiedliches Alter, auch in sehr vielen Ländern, in weit über 100 Ländern, sehr repräsentatives Patientenkollektiv gewissermaßen. Und konnte dann sehen, dass dieses Mittel gerade eben, wenn man es früh drei Tage, es gab auch Versuche mit fünf Tagen, aber bei drei Tagen war es besonders effektiv, drei Tage nach Symptombeginn gegeben hat, jeden Tag zwei Pillen, fünf Tage lang. Dann hat man eine 90-prozentige Reduktion der Hospitalisierung und Todesrate gehabt. Das heißt, man hat keine Tote gehabt in dieser Gruppe und man hat ganz sehr, sehr viel weniger Hospitalisierung gehabt. Das heißt, das Mittel hat sehr gut funktioniert. Mhm. Bei Molnupiravir ist die Erfolgsquote viel, viel geringer, muss man sagen, 30 bis 50 Prozent.
0: Dann wäre jetzt direkt mal eine Anschlussfrage. Ich habe noch in Erinnerung, dass diese Medikamente sehr, sehr teuer waren, als wir das letzte Mal darüber gesprochen haben. Gibt es da jetzt neue Entwicklungen, dass man sich das dann tatsächlich auch leisten kann? Naja,
1: also es ist ja so, dass ähm, wir damals vor allem auch über monoklonale Antikörper gesprochen haben. Die sind auch sehr teuer und die sind noch teurer in der Regel. Das sind diese Mittel, die später gegeben werden, auch in der Klinik, an Risikopatienten, die, die quasi kein eigenes Immunsystem aufbauen, äh, keine Immunreaktion aufbauen. Das heißt, so, die wirklich wehrlos sind, denen gibt man quasi so eine passive äh, Immunität, durch monoklonale Antikörper, die maßgeschneidert sind auf, auf, auf dieses Virus. Und die sind sehr teuer. Nur mit Omikron funktionieren die allermeisten dieser monoklonalen Antikörper nicht mehr, weil die ähnliche Probleme haben wie eben die Impfstoffe, die auf die früheren Varianten abgestimmt sind. Die, die attackieren das Virus. Aber das Virus hat sich verändert und, und kann jetzt nicht, und jetzt können diese Antikörper nicht mehr so effektiv angreifen. Es gibt ein, zwei Mittel, die, die jetzt auch zugelassen wurden, die, die von, von diesen monoklonalen Antikörpern, die funktionieren noch.
0: Ja, aber diese antiviralen Pillen, waren auch nicht preisgünstig, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Da hast du recht, aber 700 Euro äh, für eine Behandlung, eine fünftägige Behandlung, äh, kann man sagen, ist zu teuer. Äh, ich glaube, es ist nicht zu teuer, wenn es um Risikopatienten geht. Wenn's, und äh, das ist der Punkt, äh, darüber muss eben auch gesprochen werden. Wir haben eine Bestellung äh, laut äh, Bundesgesundheitsministerium von einer Million Dosen. Das hat Herr Lauterbach Anfang des Jahres bekannt gegeben. Eine Million Dosen für Deutschland. Ähm, ob die ausreicht, lässt sich jetzt gar nicht sagen, aber sie reicht ganz bestimmt nicht aus, wenn man, wenn man quasi alle Patienten, oder sagen wir nicht mal Patienten, wir reden ja über Menschen, die quasi kurz nach der Infektion einen positiven Test bekommen und sich dann möglicherweise auch als Risikoperson sehen, wenn man die alle damit versorgen würde. Ich glaube, dazu wird es nicht kommen. Das wird eine spannende äh, Sache noch. Wer bekommt diese Mittel? Die werden natürlich auch verschrieben, ist ja klar. Und es wird natürlich es werden Vorgaben gemacht. Die werden nicht alle potenziellen Risikopatienten auch bekommen. Es gibt auch übrigens Kontraindikationen bei diesem Paxlovid, weil Menschen, die zum Beispiel Gerinnungshemmer nehmen, da ist das kontraindiziert, da interagiert dieser Wirkstoff eben mit dem Gerinnungshemmer und dann kann es da Probleme geben, dann gibt man eben lieber nicht dieses Paxlovid, da nimmt man zum Beispiel Molnupiravir oder ja der versucht dann auch äh, später über monoklonale Antikörper Steroidgaben und sowas den weiteren Verlauf zu, zu mildern. Aber wichtig ist, äh, es wird selektiert werden müssen, das ist völlig klar. Äh, eine Million Dosen, äh, das Weiß ich nicht, ob es ausreicht. Es ist jedenfalls weltweit gesehen so, dass mehr als 100 Länder schon Verträge mit Pfizer abgeschlossen haben. Und, und Pfizer schon signalisiert hat, das wird schwierig, alle zu versorgen, rechtzeitig zu versorgen. Wir sind jetzt ja weltweit, was die Infektionszahlen geht, quasi auf dem Höhepunkt. Wir haben jetzt ja diese große Infektionswelle durch Omikron. Und natürlich wird jetzt in vielen Ländern Druck gemacht, zum Beispiel in den USA, die 20 Millionen Dosen bestellt haben. Und dort ist man, hat man bereits begonnen, auszuliefern. In Japan übrigens auch. Die haben ein paar hunderttausend bestellt. Bei uns übrigens noch nicht. Bei uns gibt es dieses Mittel noch nicht. Die Bundesregierung hat, so ist mein letzter Stand, hat, ist in Verhandlungen mit Pfizer. Es soll noch in diesem Monat ausgeliefert werden, die ersten Packungen. Und dann wird man sehen, wie das verteilt wird. Und das wird ganz sicher an Personen gehen, die immunologisch einfach geschwächt sind. Ich glaube nicht, falls hier jemand jetzt zuhört und die Hoffnung hat, dass er sich nicht impfen lassen muss und dann hoffentlich dieses Paxlovid bekommt. Ich glaube nicht, dass dass ungeimpfte da eine Priorität haben werden. Ja, gut, aber
0: ob ungeimpfte solche Medikamente wollen, wüsste ich jetzt auch nicht, aber <lacht> ich bin nicht wer ungeimpft deswegen weiß. weiß es nicht, aber das ist eine Spekulation, mm. dass natürlich
1: das auch eine Hoffnung ist vieler ungeimpfter, die sich oder ja, vieler ungeimpfter, die sich äh, vielleicht auch gar nicht impfen lassen wollen, weil sie sagen, es gibt ja dann sowieso bald Medikamente und dann auch noch Pillen, ja, die kann ich mir zu Hause, die kann ich mir zu Hause horten ich und dann
0: nicht, nicht wirklich logisch, <lacht> wenn man dann solche Medikamente, die ja nun auch jetzt nicht ganz mild sind, würde ich jetzt mal annehmen. Naja, mit Logik kann man da glaube ich, sie will ja
1: nicht viel arbeiten, nee, weil stimmt. weil die meisten, die, die ungeimpft sind, nehmen auch sonst Medikamente mhm. und äh, da haben wir ähnliche Probleme auch mit diesem Mittel, das ist ja gut, ist kein, so, Unschäd, ist, ist, ist er kein ja. schädliches Medikament. Das, die Nebenwirkungen sind übrigens besonders gering, das ist sehr mhm. spannend, dass das ist äh, bei diesem Paxlovid, kann man in dieser Studie nachlesen, äh, in New England Journal of Medicine, dass die die einzigen Nebenwirkungen oder sagen wir die häufigste Nebenwirkung etwas über 5% der Paxlovid-Patienten hatte Geschmacksverlust mhm. witzigerweise also warum das äh, es hat wahrscheinlich einen anderen Mechanismus aber es gibt offenbar Geschmacksirritationen sage ich jetzt mal so genau war das dann nicht aufgeführt Geschmacksirritation Ähnlich wie bei Covid-Erkrankten. Und äh, das muss natürlich ein völlig anderer Mechanismus sein wie bei Covid, aber es, es fällt auf. Daneben natürlich Durchfall und, und Erbrechen, und sowas gibt es natürlich auch, wenn auch ganz selten. Also nebenwirkungsarm ist es auch noch. Es ist wirklich ein sehr gut verträgliches Mittel, aber es wird Engpässe geben. Es wird Versorgungsprobleme äh, und Lieferengpässe geben, wie das bei, bei Autos auch ist sein.
0: Aber mal äh, ganz, ganz ahnungslos und naiv gefragt, Hattest du ja gerade schon gesagt, wir haben bei den Impfungen das Problem und bei den monoklonalen Antikörpern das Problem, dass Virenvarianten, Virusvarianten nicht mehr angesprochen werden, dass es damit nicht mehr funktioniert. Wie ist es denn bei den antiviralen Medikamenten? Sind die einfach allgemeiner aufgesetzt? Sind die universeller, dass die auch mit Virusvarianten funktionieren? Oder könnte es jetzt auch sein, dass man irgendeine neue Variante hat und diese Medikamente nicht mehr funktionieren?
1: Ja, da muss man davon ausgehen, dass sie funktionieren. Das ist in der Tat in der, in der Studie, in dieser paxlovid studie die veröffentlicht worden ist, sind gar keine Geimpften behandelt worden. Also da, das, da spielt das gar keine Rolle, sind Ungeimpfte damit behandelt worden, weil man da eine besonders starke Wirkung, auch in so einer Studie will man natürlich zeigen, dass das Mittel wirkt, weil man da natürlich auf den Effekt besonders herausstellen und herausarbeiten wollte und nicht verfälschen wollte jetzt durch eine Impfung. Denn eine Impfung selbst hat ja, das haben wir ja hier im Podcast ja auch schon immer wieder äh, auch durch Studien gezeigt, eine Impfung selbst hat ja gewissermaßen antivirale Effekte auch. Ne? Das, muss man, das dämpft ja den Infektionsverlauf. Das, deswegen muss man natürlich, um überhaupt zu Endpunkten kommen, um äh, statistisch auch eine äh, Studie zu bekommen, die die, die Effekte zeigt, muss man gewissermaßen auch Risikopatienten nehmen in verschiedenen Altersgruppen, die auch, wo man weiß, da ist auch äh, die Gefahr eines Verlaufs auch da. Das ist das Paradoxe, vielleicht auch Perverse bei diesen Studien, aber das muss man natürlich machen. Wenn diese 13 Tote, die man in der Placebo-Gruppe hatte, nicht gewesen wären, dann hätte man jetzt einen ganz schlechten Eff äh, Wirksamkeitsgrad, weil, weil diese 13 Tote, die fehlen eben bei den bei den Paxlovid-Behandelten und das macht die besondere Aussagekraft auch dieser, dieser, dieser Studien dann aus, dieser Placebo-kontrollierten Studien, dass man es beweisen kann, es verhindert Todesfälle, es verhindert schwere Verläufe und das kann man eben statistisch dann sehr gut beweisen.
0: Ja, aber was ich meinte war, diese antiviralen Medikamente, du hattest ja gesagt, dass es äh, die Medikamente gibt, die beim Virus ansetzen, ja. also die da sozusagen Bausteine einbauen und dadurch das Virus blockieren. Ja. Ähm, wenn man jetzt eine andere Virusvariante hat, könnte das ein Problem sein, dass dann das Medikament nicht mehr funktioniert?
1: Resistenzen können immer ein Problem werden. Hm. Das weiß man eben nicht. Das wird man jetzt durch die Anwendung auch äh, erst wissen. Dieser Protease-Inhibitor, also Paxlovid, das ist eben ein Medikament, das ansetzt an einer sehr konservativen Stelle des Virus. Ein Protein, das sehr gut konserviert ist, sagt man, wenn das... Wenig verändert, wenn sich das wenig verändert durch Mutation. Das braucht das Virus. Wenn sich das verändert, dann funktioniert die Replikation, die Vermehrung des Virus nicht mehr, dann setzt es sich nicht durch. Das heißt, es ist dann, gerade in diesen konservierten äh, Bereichen äh, des, äh, des Virus, da kann man natürlich ansetzen. Da versucht man ja auch mit, muss man ja auch sagen, mit, mit mit monoklonalen Antikörpern anzusetzen, auch mit, äh, mit, äh, mit Medikamenten in dem Fall. Aber äh, auch da gibt es immer die Möglichkeit, dass das Virus im Zuge der Vermehrung, der Verbreitung bei vielen Fallzahlen viele Viren, die neu gebildet werden, dass Mutationen bilden, die, die dem die diesem Wirkstoff ausweichen. Ne? Dass also die Protease so verändert wird, dass der Hämmer nicht mehr so gut funktioniert. Das kann heute noch keiner sagen. Aber da muss man mit rechnen. Wir haben diese Erfahrung mit Antibiotika. Wir haben es mit vielen anderen Medikamenten, wo Resistenzen entstehen. Aber im Moment muss man sagen, ist es das Beste, was wir haben. Und Gott sei Dank kommt es. Und äh, über Resistenzen müssen wir uns hoffentlich hier nicht mehr unterhalten. Mhm. Dann.
0: Du hattest vorhin schon angesprochen, dass wir heute auch noch mal über die Impfung sprechen wollen. Aber über die Impfung als Medikament. Und das ist natürlich eine spannende Geschichte. Ich erinnere mich, das wurde schon ganz, ganz früh diskutiert, dass die Impfungen gerade ähm, neu angewendet wurden, dass es da ein paar Berichte gab von Long-Covid-Patienten, die geimpft wurden und denen es danach wieder besser ging. War lange Zeit aber nicht so ganz klar, ob das jetzt einfach nur anekdotische Fälle sind oder ob da wirklich was dahinter steckt. Und da hast du heute noch einen Bericht mitgebracht, der in dieser Hinsicht und in dieser Frage Aufklärung verspricht.
1: Ja, das ist mir auch wichtig, dass, dass die Impfung auch da nochmal in diesem Kontext von Therapien auch mit ins Spiel kommt. Übrigens, 86 Medikamente sind in der Pipeline, in Phase 1 insgesamt und jetzt die ganze Palette an Antiviralen, an Immunmodulatoren, all das, was du genannt hast, zusammengenommen. Das heißt, wir werden noch einiges jetzt sehen, das in späteren Studien auch auftaucht immer noch getestet wird. Also wir können äh, auch da hoffen, dass da nochmal Fortschritte gibt. Ich bin da zuversichtlich, ich werde die, die Link von dem äh, Covid-19-Therapie-Tracker äh, äh, einfach mal reinstellen, für die, die es interessiert. Da kann man reinsehen, welche, an welcher Stelle äh, der, des Prüfungsprozesses und, und des Entwicklungsprozesses eben diese unterschiedlichen Wirkstoffe sind. Das ist ganz spannend, äh, da mal durchzugehen. Da sieht man, es sind viele monoklonale Antikörper, aber eben auch äh, sehr unterschiedliche antivirale Medikamente. Ich finde es spannend, dass einfach so viel da jetzt passiert und das ist ein gutes Zeichen. Äh, auch für andere Viruserkrankungen, also von Hepatitis bis HIV, und äh, da, da gibt es ja Influenza ja auch. Äh, ja, also du hast gesagt, äh, ein Bericht, den ich, den ich mitgebracht habe, äh, der ist in der Tat auch ganz frisch. Der kommt von der UK Health Security Agency. Das ist, eine, das ist quasi die Gesundheitsbehörde der äh, britischen Regierung. Und die haben einen Bericht äh, zur Effektivität der, der Impfung gegen Long-Covid. Also nicht gegen die akute Covid-Erkrankung. Da setzen dann diese Mittel an, die, über die wir gerade eben gesprochen haben. Äh, und eine Hörerin, Karin Ecker, die hat uns äh, übrigens dazu eine eine Mail geschickt und die fand ich sehr spannend, weil die passt genau dazu, um so ein bisschen das Anekdotische noch ein bisschen anzureichern. Ich würde das gerne mal äh, vorlesen, was sie erlebt hat. Das ist nämlich ein ich weiß nicht, ob es ein klassischer Fall ist, aber es ist natürlich ein Fall, der genau dazu passt. Sie hatte Anfang November 2020 eine Covid-Infektion nachgewiesen bekommen mit einem PCR-Test, ein Zufallsbefund damals. Nach zwei Wochen hatte sie dann äh, Symptome, Kribbeln in den Armen und Beinen, starkes Schwindelgefühl, Nebel im Kopf und so weiter. Also das, was, was man dann auch äh, äh, kennt. Äh, und im Frühjahr, 2021 kam es dann zu Ohrensausen, schreibt sie, und schließlich zum Gehörsturz. Das hatten wir bei Long-Covid übrigens noch nicht als Fall und weiß man auch gar nicht, ob das im Zusammenhang damit steht, aber jedenfalls hat sie dann ihre Antikörper prüfen lassen und sie hat vermutet offensichtlich, dass es im Zusammenhang mit dieser Covid-Erkrankung steht und sie hat, stelle sie heraus, sie hat keine Antikörper mehr. Also hier ist eine, schon mal eine wichtige Botschaft, sie war erkrankt, sie hat Symptome gehabt und trotzdem keine Antikörper. So, an alle Genesene einmal impfen. Auch das sind neue Studien. Einmal impfen hilft diese Antikörperantwort zu, richtig zu boostern, massiv zu boostern und sehr nachhaltig zu boostern. So. Also sie ließ sich ihre äh, Antikörper prüfen. Stellt sich heraus, sie hatte keine. Ein Bluttest ergab auch erhöhte Leberwerte, obwohl ich im Jahr davor so gut wie keinen Alkohol getrunken hatte. Ein schöner Hinweis. Und dann äh, kommt die erste Impfung. Und kurz vor der zweiten Impfung hat sie nochmal einen Antikörpertest äh, gemacht und hat, hatte weniger Antikörper. Und nach dem zweiten hat sie dann äh, offenbar mehr Antikörper gehabt, denn ihre äh, Symptome, die sie äh, hatte, die haben sich gemeldet. Zwei bis vier Wochen später, nach der zweiten Impfung, besserten sich äh, die Symptome langsam. Inzwischen ist sie geboostert und sie schreibt, ich habe das Gefühl, dass mir die Impfung geholfen hat. So, und das ist genau der Punkt, das ist eben jetzt zwar ein Zufall, aber äh, diese Studie, die ich da mitgebracht habe, die ich verlinke äh, von der U.K. Health Security Agency, die zeigt im Prinzip genau das. Sie haben 15 Studien sich angeguckt. In, US, in Großbritannien haben wir ja schon öfter gesagt, gibt es sehr gute Daten äh, dazu, sowohl zur Impfung wie auch zur Behandlung der Patienten und zu Long Covid vor allem. Die haben da ein System eingerichtet, in dem quasi auch die die Selbstauskunft im Mittelpunkt steht, aber wo Long-Covid-Patienten relativ äh, konsequent erfasst werden. Jetzt sprechen wir nicht darüber, wie viele da wirklich Long-Covid haben und welche andere Symptome haben. Also Jedenfalls äh, die die Studien, die dort gemacht sind, sind sehr gut. Und es gibt 15 Studien, die man identifiziert hat, 15 Studien bis zum 12. Januar 2022. Äh, und acht Studien haben sich mit einer Impfung, vor einer Infektion beschäftigt. Acht Studien, da wurden, da wurden die Menschen vorgeimpft und dann gab es eine Durchbruchinfektion quasi. Und da hat sich gezeigt, und zwar ein oder zwei Dosen, noch nicht geboostert. Und da haben sie einen klaren Effekt gehabt. Die Menschen, die die Impfung vorhatten, hatten, deutlich weniger Long-Covid-Symptome. Und zwar nach zwei, vier und über sechs Monaten, also zwei in vier Wochen oder sechs Monate. Deutlich weniger ähm, deutlich weniger Long-Covid-Symptome.
0: Das deckt sich ja auch mit den Berichten aus den Kliniken, die wir vor ein paar Wochen mal abgefragt hatten. Ne? Genau. Wie es in Deutschland aussieht, hatten wir da ja genau. nachfragen lassen. Das hat die so ist Kollegin es. Kurutschik gemacht. Und da kam ja schon raus, dass unter den Long-Covid-Patienten in diesen Kliniken recht wenig Geimpfte waren.
1: So ist es. Also die Impfung vorher, die schützt, auch wenn sie Durchbruchimpfung ist. Und das ist ein ganz wichtiger äh, Punkt. Also man kann quasi Long-Covid verhindern. Da gibt es nicht nur diese Studie, da gibt es einige andere Studien, auch die haben wir schon erwähnt, da gibt es Artikel auch, die wir äh, geschrieben haben und man, man merkt, dass es wird immer mehr dazu veröffentlicht, natürlich jetzt, wo die Impfung mehr als ein Jahr quasi schon äh, auch im Umlauf ist, Israel, Dänemark, Großbritannien, USA auch, da gibt es äh, gute Daten auch äh, und äh, also äh, wichtig, vorher funktioniert und jetzt, sehr spannend, es funktioniert eben auch nachher, also wenn man quasi eine Infektion hatte und sich danach hat impfen lassen, auch dann gibt es einen deutlichen Effekt. Und da gibt es auch mehrere Studien, nämlich vier Studien insgesamt, die zeigen, dass eben auch Long-Covid-Symptome nach der Impfung, vor der Impfung und nach der Impfung, also nach der Impfung eben, die Infektion nach der Impfung, dass, dass der Impfstoff offenbar wirkt. Und das ist natürlich, wenn man sich das betrachtet wie, wie Impfstoffe funktionieren ist das jetzt auch nicht besonders überraschend, weil natürlich die Impfstoffe, wenn sie denn funktionieren, wenn sie das Virus erfassen durch Antikörper oder durch die T-Zellantwort, die können ja das Virus erkennen und dieses Virus, das dann möglicherweise nach einer Infektion im Körper bleibt, persistiert, wie man sagt, in anderen Organen dann sich vielleicht dann auch wieder vermehrt. Das sind ja dann oft daher möglicherweise auch die Ursachen für Long-Covid. Ganz klar, darüber haben wir ja auch gesprochen, ist das ja noch noch nicht, was genau jetzt Long-Covid äh, mit dem Virus selbst dann zu tun hat. Welche Rolle da das Virus, die Persistenz und das Wiederaufflammen einer Infektion äh, ist oder ob es äh, Immuneffekte sind, immun Defekte, die die äh, die langanhaltende Wirkung haben oder Autoantikörper, das ist alles noch nicht so klar, äh, würde ich sagen, ist noch nicht ist noch nicht äh, wissenschaftlich völlig abgeklärt, aber klar ist, der Effekt ein Effekt ist sichtbar und dieses Virus ist eben dann immer noch, wenn es sich denn äh, weiter verbreiten sollte im Körper da man hat ja viele Patienten gefunden, bei denen das Virus definitiv viele, viele Monate äh, nach der Infektion nachgewiesen worden sind. Übrigens nicht nur äh, symptomatische oder genesene, sondern eben auch asymptomatische. Da kann man dieses Virus dann eben abfangen, quasi wie so Abfangjäger mit, diesen, mit mhm. den Impfstoffen.
0: Aber kann es nicht auch verschiedene Fälle von Long-Covid geben? Also dass bei manchen Patienten das Virus nach wie vor im Körper ist, bei anderen Patienten das Virus vielleicht nicht mehr im Körper ist, aber das Immunsystem einfach dauerhaft gestört ist. Auch Wäre das? ja im Prinzip denkbar, oder? Auch und dann das? würde aber wahrscheinlich im zweiten Fall die Impfung nicht unbedingt als Therapie wirken? oder?
1: Dann würde sie nicht wirken. Ich glaube, man mhm. kann das auch nicht jetzt äh, vorhersagen. Man kann dem Patienten nicht sagen, es funktioniert bei dir, wenn du jetzt eine Infektion hattest und du wirst dich vor Long-Covid schützen, äh, äh, dann hilft das bei dir ganz bestimmt. Das kann man nicht sagen. Es ist ja so, dass das, diese Effekte sind ja nicht 100% durchgängig nachgewiesen, sondern dass man hat da statistische Effekte und äh, man merkt dann einfach eine Häufung von Long-Covid bei, bei Ungeimpften und die, die geimpft sind, die haben dann kein Long-Covid und auch die, die nachher sich haben impfen lassen, die quasi das therapeutisch einsetzen gegen Long-Covid, äh, da kann man es eben auch nicht vorhersagen, weil es da auch wieder statistische Effekte sind, das heißt, ein Teil profitiert dann von der Impfung und ein Teil profitiert nicht. Wie viel das genau ist, das wird man durch größere Studien und durch mehr Studien sicher noch herausfinden. Das ist ja das Übliche, so funktioniert halt auch Wissenschaft. Der Stand jetzt ist, nach dieser sehr interessanten Bestandsaufnahme in Großbritannien, die mehrere Studien durchgeguckt haben, ist, dass in Beobachtungsstudien, in denen die viele Schwächen haben, wo man, wie gesagt, viele Faktoren möglicherweise mit einfließen, weil man keine definierte Probandengruppe hat, Geimpfte gegen Ungeimpfte, da kann man feststellen, jawohl, man kann statistischen Effekt feststellen. Das heißt, die Menschen, die sich haben impfen lassen, haben offenbar weniger Long-Covid. Und deswegen äh, war mir jetzt auch wichtig zu sagen, Impfung äh, bringt eben auch wirklich etwas, wenn man, wenn man schon eine Infektion hatte. Und zwar nicht nur, weil man sich vor einer möglichen Reinfektion schützt und weil man die, die Immunantwort boostet, und zwar deutlich boostert. Ich habe es vorhin gesagt, es gibt neue Studien, mehrere Studien gleich, die eindeutig zeigen, ein, eine Infektion allein, die hält eine Zeit lang Antikörper aufrecht, die hält auch eine T-Zellantwort aufrecht, aber nach Monaten geht das runter. Und man kann sagen, mehr als ein Jahr wird das nicht halten. Auch da gibt es eine Studie, die sagt, also mehr als ein Jahr wird man diese, diese natürliche Immunität nicht aufrechterhalten können. Man muss im Prinzip, wenn man die aufrechterhalten will, muss man entweder eine zweite Im Infektion haben oder oder man muss, äh, man muss dann sich halt äh, impfen lassen. Und ein, eine Dosis reicht dann auch. Und, und wenn das dann noch auch noch gegen Long-Covid hilft, äh, glaube ich, ist das ein starkes Argument für die, für die Impfstoffe. Mhm.
0: Na, das ist ja in der Tat eine sehr gute Nachricht. Ähm, genau Die Studie ist verlinkt, wie alles bei uns in den Show Shownotes. Lohnt sich vielleicht, da mal einen Blick reinzuwerfen. Eine Frage hatten wir noch bekommen von einem Hörer zu unserem letzten Podcast, als wir ja eine kleine Covid-Pause gemacht hatten. und ja, als den es, Mars geflogen sind. Genau, immer. als es um den Mars ging. Und zwar ähm, dreht sich die Frage um die neue Rakete von Elon Musk. Ähm, der hat ja das Starship gebaut, testet das ja jetzt, will in diesem Jahr optimalerweise noch einen Orbitalflug wagen. Mal gucken, ob er die entsprechenden Genehmigungen bekommt. Und da war die Frage unseres Hörers, wie das unter Klimaaspekten einzuordnen ist, also wie schädlich ist diese Rakete. Wir hatten darüber auch schon mal einen Podcast gemacht, wenn ich mich nicht ganz irre, ne? über diese Frage. Damals ging es um den Weltraumtourismus ähm, und da war das Fazit gewesen, dass das in Hinsicht auf CO2 gar nicht so schlimm aussieht, weil... Letztendlich der Flugverkehr einfach viel, viel schlimmer ist, aber dass das Problem bei diesen Raketenstarts natürlich immer ist, dass man Stoffe in die obersten Atmosphärenschichten einbringt, die dort sehr, sehr lange verbleiben, weil man da oben keine Auswaschung durch Regen hat. Bei der Starship-Rakete ist es nun so, die fliegt natürlich bei weitem nicht so häufig äh, wie die Raketen, die den Weltraumtourismus ähm, in Gang halten sollen, jetzt äh, in den kommenden Jahren. Also das war ja das Problem, dass die Zahl der Raketenstarts, der suborbitalen Starts, so extrem in die Höhe gehen soll. Ähm, das ist bei Starship natürlich nicht der Fall. Das ist eine Rakete, die wirklich nur für besondere und ähm, weite Flüge eben für Schwerlasttransporte eingesetzt wird. Ähm, insofern würde man sagen, könnte man da vielleicht ein Auge zudrücken. Die ähm, Technologie, die sie nutzen, es ist eine flüssig Rakete. Und das ist im Prinzip schon mal gar nicht so schlecht. Die Feststoffraketen, die gelten als die schlechtere Wahl, ähm, was die schädlichen Stoffe angeht, die in die Atmosphäre eingebracht werden. Gleichzeitig muss man aber sagen, auch hier wieder ganz viele ähm, Aspekte sind einfach noch unklar. Also man weiß an vielen Stellen einfach noch nicht, wie schädlich das sein wird. Und auch hier ist aber schon abzusehen, das Problem wird sein oder könnte sein, dass die Ozonschicht in Mitleidenschaft gezogen wird. Und Insofern ist das ein Problem, ähm, wie bei allen Raketen, dass man tatsächlich Wirkung aufs Klima hat. Aber wie gesagt, also die Message an der Stelle, Starship wird nicht so häufig fliegen, wie es aussieht. Ähm, da würde ich mir persönlich mehr Sorgen machen über den Weltraumtourismus und all diese Schadstoffe. Insbesondere auch die Rußpartikel, die im Zuge dieser vielen, vielen, vielen Staats- ähm, jetzt in naher Zukunft in die Atmosphäre eingebracht werden. Aber interessante Frage, insofern nochmal vielen Dank. Ja, das war jetzt sozusagen schon der Rauschmeißer. einfach mal der Themenwechsel <lacht> nochmal wieder in den Weltraum. Äh, Joachim, ich hoffe, ich habe dir jetzt nicht die Chance genommen, nochmal ein Schlussfazit zu Covid abzugeben, aber ich bin mir sicher, dass das nicht der letzte Podcast gewesen sein wird, in dem es um die Pandemie geht gegangen sein wird. Nein, ganz
1: sicher nicht, Sibylle. Und wir, wir, wir du hast mir natürlich auch nicht die Chance genommen, äh, denn ich bin hoffentlich genug optimistisch rübergekommen. Ich bin sehr optimistisch, dass diese Mittel auch eine Wirkung haben. Also Wirkung im Sinne von, dass sie viele Menschenleben mhm. auch äh, retten und auch äh, hoffentlich auch viele schwere Fälle retten. Interessant, dass, wir, dass deswegen will ich gar kein Fazit äh, ziehen, interessant wird die Debatte, die sich eben daraus jetzt anschließen wird, inwiefern äh, solche neuen Medikamente, die zur Verfügung stehen, die wir dann auch äh, in Deutschland bekommen, vielleicht sogar diese Debatte um die Impfpflicht dann nochmal neu beleben. Mhm. Denn das ist klar, ich habe es da schon erwähnt. Äh, ich glaube, das wird nochmal ein Grund mehr sein, an der Behauptung festzuhalten, Omikron ist schon an sich abgeschwächt gegenüber Delta jetzt. Und jetzt haben wir auch noch Medikamente zur Verfügung, also jetzt brauchen wir die Impfpflicht schon gar nicht. Das kann natürlich passieren und ich will das jetzt gar nicht ins Spiel bringen, weil die, die mit solchen Gedanken spielen und solche Argumente sich äh, vorbereiten, die wissen das sehr wohl und die haben sich das natürlich auch zurechtgelegt und die, auch die werden diese, diese Therapiefortschritte, die wir hier beschrieben haben, natürlich für ihre Zwecke zu verwenden, zu mhm. versuchen.
0: Aber natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Es hat sich jetzt ja bei vielen, habe ich den Eindruck, auch schon wirklich so eine ja, Frustration und ähm, Hoffnungslosigkeit eingestellt bei vielen Menschen. Also diese Aussicht, dass dann immer wieder neue Varianten kommen, man sich immer wieder nachimpfen lassen muss. Also die Frage, wie kann denn das überhaupt enden? Oder wird das einfach immer so weitergehen? Ähm, da sind, glaube ich, die Therapien ein ganz wichtiger Punkt, wo man sagen kann, das könnte vielleicht tatsächlich Du hast es vorhin schon gesagt, ein Game Changer sein, also wirklich neue Perspektiven eröffnen, die uns dann aus diesem immer währenden Kreislauf dann irgendwann doch rausbringen können, sodass wir wirklich über eine postpandemische Zeit nachdenken können. wäre Eine
1: inter interessante Perspektive. Aber wer noch mal ein eigener Podcast wähle, deswegen sollte man ja. hier, glaube ich, nicht lustig machen. <lacht> genau, aber aber das wird viel debattiert und wir werden auch sicher Studien finden, die sich genau mit der Frage beschäftigen, welche Rolle dann auch Therapien in dieser Epidem neuen epidemischen Lage hm. dann spielen. Ich, ich sage jetzt nicht endemisch, weil bei dem Ausdruck ja. bin ich auch vorsichtig. Habe ich ja auch schon schon geschrieben. Und genau. äh, da muss man vorsichtig sein. Das wäre nochmal ein Thema. Die Endemie in diesem Podcast. Äh, was heißt das denn eigentlich? Was hm. könnte das bedeuten, wenn wir da im Sommer dann eintreten? Wenn ja viele wieder darüber sprechen und schreiben und große Hoffnung damit verknüpfen. Ich will die Hoffnung gar nicht nehmen. Ganz im Gegenteil. Äh, ja, aber äh, es ist eine interessante äh, Frage, wie das wie das am Ende weitergeht, ob es das Virus äh, wie das Virus quasi in unserer Gesellschaft erhalten bleibt. Denn das es erhalten bleibt, mhm. das steht eigentlich fest, nur in welcher Form äh, und wie wir damit umgehen können. Das wird eine sehr spannende Frage.
0: Uns werden die Corona-Themen nicht ausgehen. Nächste Woche gibt es den nächsten Podcast. Wenn Sie Fragen haben oder Anregungen, Themenwünsche oder uns einfach generell irgendwas mitteilen wollen, dann schreiben Sie uns eine E-Mail unter dem Stichwort Podcast. Die Adresse ist wissenschaft.faz.de Wir freuen uns sehr über Ihre Zuschriften. Ja, nächste Woche gibt es den nächsten Podcast. Wenn Sie den nicht verpassen wollen, dann können Sie uns sehr gerne abonnieren bei allen bekannten Podcatchern. Ja, und ansonsten freuen wir uns, wenn Sie in der kommenden Woche wieder einschalten. Bis dahin wünschen wir Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund und bis dahin. Tschüss.
1: Tschüss zusammen.